0: Kvěci. Štěpánky duchové. Dobrý den. Vítejte u pořadu Kvěci. Naším dnešním hostem je mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Dobrý den. Dobrý den. Kvěci. Jste v Malešicích tento týden vy hasiči postavili nové stanové městečko pro 150 ukrajinských uprchlíků. Ty stany už tam stojí a předtím tam stály keře stromky, Radnice Prahy 10 byla trochu podrážděná. Co jste tam vykáceli?
1: To jsme nekáceli my jako hasiči. Tam je potřeba říct, že ten proces toho výběru, toho pozemku není úplně složitý, ale my máme to stanové městečko nějak standardizované. Je to určitý stejný plán toho městečka pro těch 150 lidí. S tím, že my máme nějaké požadavky na ten pozemek, aby tam byla spevněná komunikace, protože tam najíždí těžká technika, aby tam bylo nějaké určité zázemí, aby to bylo oplocené a podobně. No a také samozřejmě podmínka na rozlohu toho městečka a tam. Tam právě byly nějaké nálety a nějaké keře, které bylo potřeba vykácet. Tím, že ten pozemek je České pošty, tak se o to kácení starala Česká pošta a de facto těsně před tou výstavbou se tam právě museli vykácet nějaké keře. Ten proces toho schvalování podobně to nejde za námi jako zahasiči. My opravdu přijdeme, když to řeknou, k hotovému pozemku a tam to postavíme.
0: Radnice by chtěla, aby se na tom místě následně, až tam to stanové městečko jednou nebude, Vysadila náhradní zeleň, to tedy nejde za vámi zahasyči, to opět je na České poště.
1: Ano, je to na České poště. Já, co jsem měl možnost vidět, tím nechci snižovat samozřejmě to, že tam jsou nějaké keře a stromy, ale já osobně, co jsme viděli jako hasiči, tak to byly opravdu nějaké nějaké spíš nálety a keře, ale to je na posouzení samozřejmě těch pracovníků životního prostředí, pokud tam hnízdí nějací ptáci. My jsme se, protože my jsme stavili ty stany během toho kácení nebo sekání těch keřů, tak co jsem měl možnost Vidět, tak tam žádní živočichové nepřišli k újmě.
0: Znamená to, že toto to městečko je stejné jako to městečko v Troji?
1: Ano, je to standardizovaný plán, znamená, je stejné, je prostě 50 lidí, 10 stanů na spaní, plus nějaké další stany, jako zázemí a sociální zázemí. Je to de facto stejné, jenom se trošičku dá posouvat s tím rozmístěním těch stanů, ale ten koncept je stejný, je to nouzové, dočasné ubytování.
0: Říkáte dočasné, mají hasiči nějakou představu? A nejen hasiči, jak dlouho tamto stanové městečko bude stát.
1: Asi, jak bude potřeba. Je potřeba říct, že v té troji to je pro lidi, u kterých se čeká vlastně na to, než se u nich zjistí třeba dvojí občanství, než se u nich zjistí, že mají nárok na, na víza. A ti lidé tam tráví opravdu, řekněme, třeba týden, maximálně. Ono to opravdu navíc dní není. Sice tam ti lidé leží na lehátkách, leží na zemi, mají tam docela dobré podmínky, ale opravdu je to na nějaké týden dva ubytování. A ti lidé tam vlastně se, se obměňují každý. Ten, ta čísla jsou jiná, ta kapacita se pohybuje od 100, těch 150 lidí, ta aktuální kapacita. To znamená, že když bude potřeba, když, když stále budou uprchlíci, u kterých se bude muset zjišťovat, ten proces bude trošku složitější a zdlouhavější a bude potřeba je někam dočasně ubytovat, tak to stanovím, městečko bude fungovat, jinak my jsme schopni samozřejmě ho kdykoliv zase zbalit a, a zrušit.
0: Kacpu. Krajské asistenční centrum pomoci uprchlíkům ve Vysočanech. Tam ten provoz zajišťují hasiči. Jak je to teď s počtem těch lidí, co tam přicházejí?
1: My, když jsme byli v kongresovém centru, v tom opravdu v tom největším, řekněme, náporu, tak tam jsme měli i počty tři uprchlíků za den. To bylo opravdu, opravdu velmi náročné. Běželo to non-stop, ale teď ty počty se opravdu radikálně snížily. V Praze jsme na nějakých, dejme tomu, možná 400 lidí za den v pondělí, v úterý, pak ty další dny už se to snižuje třeba o víkendu je to třeba 120-150 lidí. Znamená, že ty počty se radikálně zmenšily, proto jsme také přistoupili k tomu, že jsme se přestěhovali do Vysočan, kde ten prostor je trošku menší, kompaktnější na náměstí OSN a už i ta otvírací doba je zkrácena ve všední den. To není non-stop. běží to, běží to do večera a o víkendech se taky vlastně ta doba zkrátila. To znamená, ty počty se radikálně změnily a a snížily.
0: Jak vypadá tam ten provoz? Ten uprchlík tam tedy přijede a co se s ním děje?
1: Ten uprchlík přijede, pokud je u něho zcela 100% zřejmé, že opravdu je to Ukrajinec, překročil šengenský prostor, má ukrajinský pas. Ten člověk, který vlastně na začátku ty lidi třídí do určitých skupin, to jsou skupiny lidí, kteří přijeli a nemají ubytování zajištěno, potřebují ho. A pak to jsou lidé, kteří tady mají nějakým způsobem zajištěno ubytování, protože ten uprchlík, když sem přijede, tak nemusí hned do toho asistenčního centra, má nějakou dobu kdy vlastně si tady může pohybovat a pak teprve si může ta víza zařídit. No a když ten člověk má všechno v pořádku, je prověřen, že na víza má nárok, tak prochází takovým kolečkem, cizineckou policií, zdravotním pojištěním. A to je
0: všechno tam? A
1: to je všechno tam, ti lidé vlastně kompletně to tam podstoupí. Ta podmínka pro to udělení vízum je Právě to, že musíte mít někde pobyt, nějakou adresu. Na tu adresu se naváže vlastně to vízum. No a pak ti lidé si jdou, pokud chtějí, tak si jdou pro tu dávku v té, v té nouzi.
0: Hmm. Ale ten pobyt, to není to stanové městečko?
1: Ne, to není to stanové městečko. To stanové městečko je pro lidi, u kterých je ten proces toho schvalování zdlouhavější. Protože tam Jak jste říkal... předpoklad, že mají dvojí občanství, že, že přijeli z Maďarska a my musíme se, nebo respektive policie, cizinecká policie, se musí dotazovat na maďarské straně a ti lidé, aby nebyli někde venku, aby nečekali před tím centrem, tak jsou, tak v, tom jsou v tom stanové městečku. Kvěci.
0: Naším dnešním hostem je mluvčí pražských hasičů Martin Kafka. Ve druhé polovině letošního roku nás čeká předsednictví v Radě Evropské unie. Hasiči tam budou plně nasazeni. Co vás čeká? Čeká nás asi
1: takovéto zase neorganizační, ale spíš to bezpečnostní zajištění, nebudou to jenom hasiči a myslím, že daleko více práce bude mít policie a budeme v tom samozřejmě i s městskou policií a záchranou službou fungovat. S tím, že my jako hasiči se budeme zajišťovat to, co se od nás čeká, to znamená, že bezpečnost těch prostor kde se bude setkávat větší počet lidí. Naštěstí to bude soustředěno asi v největší míře do kongresového centra. To bylo ostatně jedna jedna z podmínek právě proto, že se to asistenční centrum odstěhovalo i nám také to, že tam budou probíhat nějaké kongresy v tom kongresovém centru. No a my tam budeme připraveni, protože je to zase akce, kde je samozřejmě významná akce a je to akce, kde bude víc lidí na jednom prostoru, tak budeme zajišťovat tu klasickou bezpečnost, řekl bych jednoduše ř Požádní požární asistenci, tím, že je to v kongresovém centru, tak my máme blízko dvě stanice, to znamená, že, že to pro nás nebude nijak
0: personálně zatěžující, protože na to ano, se zrovna ano, chci zeptat, aby to... vám ještě zbyli nějakí hasiči na to, aby mohli hasit.
1: Nebude to úplně personálně zatěžující, samozřejmě nějakým způsobem, ano, ale já bych řekl, že třeba COVID a, a ta uprchlická krize nás zatěžuje daleko víc personálně. My máme i dobrovolné hasiče, kteří nám budou pomáhat a budou připraveni, dokonce jsme domluveni i s kolegy ze středočeského kraje, že v případě nějakého velkého požáru nám pomohou a přijedou ze středočeského kraje. To znamená, že my jsme, co se týká obsazení lidí, tak, tak to zajištěno je a teď vlastně probíhají takové ty koordinační schůzky mezi těmi složkami a mezi organizátory těch kongresů.
0: Jste v posledních třech letech v totální permanenci, nejdříve covid, potom Ukrajina, teď zase to předsednictví. Jak to vnímáte?
1: No Už jsme takový unavení, já to vnímám u kolegů, že jsou opravdu unavení, už by, já to říkám s takovou nadsázkou, už by chtěli jenom hasit ty požáry a zachraňovat lidi u těch dopravních nehod, ale bohužel taková je situace, tak jsme zvyklí být nasazeni právě rychle. To je ta naše výhoda hasičů, že, že my dokážeme zareagovat a operovat a vlastně, pomáhat okamžitě, jsme denně v ulicích, takže pro nás to samozřejmě nějaké zatížení je. No a ti lidé už jsou nějakým způsobem unavení, už bychom potřebovali, aby, aby to skončilo, abychom se vrátili k té běžné činnosti, kterou zajišťujeme stále. To, aby si lidé nemysleli, že děláme něco jiného, ale my stále děláme to co, to, co máme vlastně dělat, to je ta běžná činnost. Takže počítáme, že po předsednictví už se vrátíme zase zpátky k té naší standardní činnosti.
0: Skončíme hezky. Praští hasiči ze stanice Radotín dostali nedávno nové chytré obleky. A to je hezké. A co takový chytrý oblek dokáže?
1: On je to běžný oblek, jako používají hasiči, zásahový oblek. On už tím, že je zásahový, tak je speciální se speciálních vláken, speciálního materiálu, měl by to hasiče ochránit nějakým způsobem. Jsou tam další vychytávky, ale tento oblek ještě prošpikován elektronikou. Dokáže ve tmě třeba svítit. U dopravní nehody je to velmi, velmi důležité, kdy dává vlastně ten oblek najevo třeba i tomu veliteli, kde má toho hasiče. Co je ale třeba důležitější pro ten oblek, tak měří teplotu toho hasiče. To znamená, že ve chvíli, kdy ten hasič zasouhuje v nějakém extrémním prostředí, třeba požáru, tak tam většinou může docházet k přehrátí organismu a vlastně ten oblek hlídá tu tělesnou teplotu toho hasiče, dává najevo jak tomu hasiči, tak i dokonce na dálku do tabletu to dává najevo i třeba veliteli zásahu. Ty obleky mohou být vybaveni GPS-kou, to znamená, že ten velitel ví, kde se ti lidé mu pohybují a dál vlastně se do toho obleku dají dát další a další věci, které dnešní věda umožňuje a my ho vlastně testujeme společně s tou firmou, která ho vyrábí.
0: Tak je to testování, protože já ano, jsem si říkala, proč dostali jenom hasiči v Radotíně, a co vy třeba um, tam u Argentinské ulice? Je to opravdu ve fázi testování když se... se to osvědčí, tak to dostanou všichni praští hasiči?
1: To nevím, protože ten oblek je poměrně drahý. Je to drahá záležitost. Tím, že je to nové, tak je to prostě dražší. My sami si testujeme, jestli to upotřebíme vůbec a ta firma anebo ty firmy, je to, je to vlastně firma, která vyrábí obleky hasičské, ta musela vymyslet aby se ty technologie, které v tom obleku jsou, do toho jednoduše umístily. To je docela náročné. No a pak je tam plzeňská technická univerzita, která testuje ty, ty systémy, které tam jsou.
0: Ona má při i takzvanou černou skříňku ta uniforma. Jako má letadlo?
1: Ano, má černou skříňku, kde vlastně přesně vidíte ty věci, ty procesy, které ten hasič dělal, tu teplotu, toho hasiče a, a takové ty další věci. Dá se, to, dá se na to de facto napojit ty tělesné funkce toho hasiče, možná něco jako mají kosmonauti třeba.
0: Já vám děkuji za rozhovor. Na naschledanou. naschledanou. Naším hostem byl mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. To je pro dnešek vše. Děkuji a naschledanou.